0: Assim eu aprendi e aprendo até hoje com nossos irmãos. De graça recebei, de graça vos dá. Então tudo que a gente recebe é para a honra e glória do Senhor. E tudo que a gente recebe não tem que ficar conosco. Nós temos que passar adiante. Nós temos que desenvolver. Esse é o nosso papel. E eu queria falar com vocês, meus irmãos. Trazer algo com vocês sobre criando algo. Criando ou projetando algo. Eu... Ao longo dessa semana eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu, vocês, alguns aqui sabem, né? É, eu sou engenheiro, né? Tenho o irmão Sampaio também nosso engenheiro, engenheiro civil, né? E o engenheiro ele, geralmente ele cria, projeta alguma coisa, né? A minha função na verdade é criar processos, né? Na minha produção, na verdade eu sou engenheiro de produção, então eu trabalho muito com processos. Né, e se cria esse processo. E eu aprendi algo que tudo que se cria de algo que não existe, se cria para a existência de algo para mudar alguma coisa. Seja para melhor, ou até mesmo existem projetos que é feito de forma inadequada, projetos que é feito de forma até certa, mas é utilizado o que foi projetado de forma errada. E aí vem dar algo errado. E isso nós vamos entender aqui hoje, sobre falar sobre projeto, falar sobre um pouco de projeto. Mas o que, que tem a ver projeto com ministração? O que, que tem a ver hoje, igreja? Pro, vou falar sobre projeto na igreja, tem tudo a ver, meus irmãos. Sabe por quê? Eu vou começar essa palavra com vocês. Você é um projeto que Deus fez para dar certo. Aleluia. Entendo que entendo que o Espírito está falando à Igreja. Você é um projeto que Deus fez para dar certo. Aleluia. O Apóstolo ele sempre traz aqui algumas ilustrações muito sábio que nos faz a gente refletir. Né? Ele traz um exemplo até nos estudos aqui tem um, um bom tempo atrás sobre a cadeira. Né? O projetista ele projetou a cadeira ali para quê? Qual é a função da cadeira hoje? foi feito, foi projetado para quê? Hã? Para sentar. Mas a gente usa 100% a cadeira para sentar? Não. Muitas vezes a, ca a cadeira é utilizada de forma errada. Mas quem inventou a cadeira, inventou a cadeira para um único propósito, que era sentar. Mas hoje a cadeira está sendo usada como o quê? Como, como escada, cabideiro, né? é, 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 armário para muitos outros, e assim também meus irmãos, nós vamos entender um pouco isso, mas eu quero voltar atrás, eu trouxe um slide, aqui só para vocês aqui, dividir junto com vocês aqui meus irmãos, algo que Deus foi ministrando no meu coração e eu falei assim, caramba eu vou, vou dividir isso com a igreja que está no meu coração e falar um pouco sobre projeto, né meus irmãos, primeiramente eu quero te pedir perdão se uma, uma hora a minha voz aqui vinha falhar Dar um pigarrozinho, tá? Porque eu tô meio rouco ainda, tô com uma alergia, uma tosse alérgica, assim, enjoado, mas em nome de Jesus isso aí vai embora, tá? Então, assim, não, 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 não repara não, tá, meus irmãos? Mas tá dando para ouvir, vamos em frente, tá? E eu queria dividir isso com você sobre o projeto. Né? Quando um engenheiro, mecânico ou civil, qualquer engenheiro, ele cria alguma coisa, ele começa do zero, tem algo no seu coração, no coração do engenheiro, para ele criar alguma coisa. E quando o engenheiro ele cria alguma coisa, ele coloca no papel, vai rabiscando ali no papel e nesse papel, nesse desenho, ele vai tomando forma. E depois, o outro passo do projeto, depois de concluído, ele vai para o processo de execução. E eu trouxe um exemplo aqui de uma ponte, Golden Garden, Golden Garden em São Francisco. eu trouxe um exemplo aqui de um projetista que fez um um, um um engenheiro que fez um projeto projetou aquela aquela ponte de São Francisco lá nos Estados Unidos que fica na Califórnia, ou seja, olhando pelo mapa ali no México do lado esquerdo fica a Califórnia ali pro lado lá fica a São Francisco. Olhando assim até parece que eu sou viajante, não né? conheço. Não, eu vi no mapa. <risos> Tá? Então é o seguinte, então o qual era a ideia do projetista? Eu vou criar uma ponte. Então, para mim, criar uma ponte, será que é muito fácil criar uma ponte? Aos nossos olhos, que não temos o um entendimento e o um conhecimento técnico, pode até ser. Mas atrás disso, tem muita engenharia, muitos cálculos que é feito né, para que uma ponte venha a ser concretizada. E a ponte ela serve para quê? Fazer ligação de um ponto A para o ponto B, né, de um lado para o outro. Agora imagina no coração do arquiteto, ele projetando essa ponte, sabendo quantos benefícios ele ia trazer para aquele local. Qual é a, 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 a comodidade daquele pessoal que, caramba, agora em vez de eu dar uma volta danada, eu só vou passar pela ponte e vou chegar mais próximo daquele local. Vai passando, Pedro. Olha aqui, aí essa é uma fase porque todo projeto tem um estudo, né? Poxa, essa essa ponte é uma das dez maiores pontes que tem um vão aberto entre elas, vão vão sem sem a coluna nenhuma, entendeu? No meio dela. Então o que que o engenheiro fez? Vou colocar fazer ela de ferro, de aço, mas é qualquer aço? Não, é um aço especial, é um aço ali que tem que ser preparado, forjado para exatamente aquele projeto. Vai passando, Pedro. E aí vem uns cálculos, aí vem um desenho, poxa, vem um layout, né? Vem um layout, como é que eu quero que essa ponte seja? Ah, eu quero que ela seja desse formato. Isso tudo está na mente de quem? Do engenheiro, né? de quem está projetando, de quem está criando algo. Vai passando, Pedro. E aí mais uma etapa, e aí a, a ponte vai se tomando forma do que está no coração do engenheiro. Passa aí, Pedro. E aqui são as fases, vai passando, pode passar, Pedro. E aí, aqui que ela está parando aqui, nesse processo aqui, pronto. O projeto está pronto. Agora eu preciso executar o projeto. Agora eu preciso fazer acontecer. Agora eu vou criar o projeto. E aí passa o próximo, Pedro. E aí começa o processo de construção. E é arduo? É, é árduo, sim. Projeto até ser elaborado, dependendo, são anos e anos para ser, para ser criado. E lembra-se de uma coisa, essa ponte, quantos benefícios ia fazer para aquela localidade ali? Quantas pessoas fluir desse benefício da ponte? Amém? Próximo. E logo depois, a ponte São Francisco, ela é concluída. É só isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Pode, pode até deixar aqui, tá, Pedro? Esse slide aqui da ponte, tá? É, então, aqui está, depois... Do, a obra concluída. E eu posso falar para você, meus irmãos, não tem o melhor, não tem valor o que, que é um engenheiro ver a sua obra realizada depois que ele colocou no seu coração e ver essa obra concluída. Não tem preço que pague. Não tem preço que pague, meus irmãos. Preço que pague. Mas eu quero falar uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Por que, que eu estou começando com essa, com essa palavra? Eu quero dizer aqui para você, igreja, que quando você fizer alguma analogia do que foi explicado aqui, do Criador com um o proje um projeto e a alegria do Criador quando você vê o projeto pronto com a sua vida, não é mera coincidência, já é revelação do Espírito Santo para a tua vida. Lembra que eu falei no começo que você é um projeto que Deus fez para dar certo. Você é um projeto que foi criado lá do coração de Deus. E eu quero trazer aqui para a igreja que vocês saiam daqui com o um entendimento em duas formas. Uma, por que que eu existo? Por que que realmente eu fui criado? Por que que, é, da onde é que eu saí? Muitas pessoas hoje veem que é obra do acaso. Muitas pessoas acham que a sua existência foi sorte. Foi puramente sorte. E eu vou provar aqui para vocês que não foram sorte. Que não foi sorte, que você é um projeto em que Deus ele te criou. Projeto para que fins? A ponte ela serve. Eu vou trazer sempre a referência da ponte, porque é exatamente isso que eu me vejo numa ponte. Para que que Deus ele me criou? Eu tenho que ser meu irmão e minha irmã eu tenho que ser igreja amada do Senhor, eu tenho que ser canal de bênção para os irmãos, eu tenho que ser canal de comunicação para aqueles que não conhecem a palavra, eu tenho que ser aquele que leva o irmão que não conhece a Cristo trazer ele do ponto A, para trazer para Jesus, então eu sou essa ponte, eu tenho estou trazendo essas pessoas que não conhecem a Cristo Jesus a conhecer a verdadeira palavra então quando eu me deparo com um projeto em realização e quando eu me deparo quando o Criador ele Cria o projeto e, e, e o projeto ele se concretiza. A felicidade desse projeto, desse projetista, é de ver sua obra concluída. Mas eu quero dizer aqui e compartilhar com vocês, irmãos, que essa obra não acaba simplesmente no seu nascimento não. A obra ela vai ser completa no final do Criador, na vida do Jesaías, quando eu chegar naquele grande dia e entregar as minhas obras nas mãos do Senhor. E aí sim a alegria do que Ele projetou para mim, do porquê que eu fui criado, por que eu fui criado e o que, que eu cumpri aqui na terra. Essa é a maravilha, meus irmãos. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em situações, em nossas vidas, não avançamos, não conseguimos ir mais além, porque muitas vezes não entendemos o porquê nós estamos aqui. O porquê que Deus me chamou? não tem aquele sentimento de que ah, eu estou no lugar certo na hora certa e tudo, sim é a vontade do Senhor se cumprindo na tua vida não existe esse negócio hoje eu estou aqui, um, cinco seis, dez anos, daqui a pouco eu estou assim, ah, Deus agora está falando comigo que esse lugar não serve para mim, eu estou indo para outro, é sabe que Deus se arrependeu de ter te botado no ministério e hoje não serve mais você está em outro ministério? não sei, não sei então assim, lembre-se sempre meus irmãos, todo projeto tem conserto, tem, todo projeto tem o seu desvio, tem, tem, quantas vezes Deus me projetou para algo em determinada quantidade de anos que eu passei na minha vida fora da presença do Senhor, saí fora do, do caminho do Senhor, saí fora totalmente do que Deus tinha projetado para mim, para o que eu fui chamado, mas o Espírito Santo de Deus é que nos convence, de todo o mal, de todo o pecado, o Espírito Santo de Deus, hoje, me traz aqui hoje, diante do altar, para dizer, Jesaías, isso eu quero para a tua vida, para que você faça a obra do Senhor, Raquel, Ricardo, João, isso eu tenho preparado para a tua vida, para que você seja benção, bênção, para que você seja uma ponte, entre aquelas pessoas que precisam de ajuda, que estão gritando por socorro, e muitas vezes eu me faço como indiferente, muitas vezes está lá o bom samaritano, passa lá, ajuda as pessoas que não têm o conhecimento nem da palavra, e eu sou crente demais, para não poder olhar a pessoa que está aqui do meu lado, precisando, pedindo socorro, pedindo ajuda, ou, oh, será que esse é o ponto que está escrito lá no projeto, lá que Deus colocou para você? Ou será que em determinado ponto eu tenho que modificar isso e recuperar e voltar atrás aonde eu parei, aonde eu errei, para me voltar novamente, estar debaixo do propósito, debaixo da vontade do Senhor? Aleluia. Vou falar algo aqui, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia de como você é escolhido do Senhor. Como você foi pincelado, foi buscado assim, ó, está aqui, eu vou começar daqui, daqui, só para vocês terem uma ideia do que, que eu estou te falando, que você foi escolhido do Senhor. Meus irmãos, em uma relação entre marido e mulher, num ato né, de amor sexual, né, o homem ele libera de 200 a 400 milhões de espermatozoides, estou falando no ato mesmo do, 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 do de, da, da, da criação, oi? Da, do, do, ato, do ato da criação, 400 milhões, vocês tem noção? Quantos? Quantos são 400 milhões? Você tem noção? Vamos brincar um pouco de matemática, quanto que é um estado de Maracanã lotado, mais ou menos? Lotado, dá 70 mil? hoje 70 mil, era 85, caiu para 70 mil, dividindo 400 milhões por 700 mil, vai dar, seis, eu fiz essa conta em casa, tá? por isso que eu tô, não estou tô fazendo conta aqui agora não, senão falar, pô, esse cara é bom de matemática, não, dá 6 mil, ou seja, imagina, 6 mil maracanã lotado, imaginou? Mesmo assim é muita coisa para a gente imaginar, 6 mil maracanã, eu quero falar para você irmão, dentro de 6 mil pessoas, você foi o único que acertou o alvo, aleluia, para para pensar, para para pensar, você no meio de 400 milhões, você foi o único que foi lá e fecundou, e Deus começou o projeto na tua vida ali, Deus começou o projeto na tua vida naquele momento ali, para que você fosse gerado, então Deus agora abre a prancheta, agora eu estou colocando, que o maior, o maior engenheiro, o maior arquiteto é o Senhor, Deus coloca agora você na prancheta e começa a te desenhar. E começa a te modelar e começa a colocar o desejo do seu coração e desenhando você para que realmente o que que você foi feito, para que que você foi feito e para que que você foi projetado. Então, meus irmãos, você dentro de 400 milhões, começa por aqui. A história começa aqui. Você já é um vencedor porque você foi o único que acertou o alvo. Salmo 139 nós vamos aprender como o rei Davi, ele já no momento lá de, 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 de angústia, de sofrimento de crise, ele louva o Senhor, o Salmo 139 tu me sonda Senhor, tu me conhece Senhor tu sabe o meu pensar apesar dos meus tem até um louvor né que, que fala sobre isso, mas eu quero trazer para você Salmo 139, 14 olha só como é que o Senhor, ele fala, como é que Davi, ele reconhece que tudo vem de Deus. Ele reconhece que a sua criação vem de Deus. Salmo 139, 14, fala, eu te louvarei. ó Davi, olha o Davi falando. Porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras. Olha o reconhecimento de Davi. E a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15 os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, entre, entretecido nas profundezas da terra. 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, os teus olhos ainda viram o meu, meu, meu corpo ainda sendo formado. Olha só a revelação que, que, Davi, que, que Davi reconhece e traz. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas o havia. Olha só que maravilha. Davi falando, Senhor... Eu, em formação lá no úterozinho da minha mãe, eu nem tinha formado, não tinha carne ainda sobre os meus ossos. Tu escreveu um livro, e esse livro que tu escreveu é o livro do que? É um projeto, vamos dizer em outra tá língua? Você fez um projeto, Senhor, ali. que Qual é a intenção desse projeto? Eu estou criando, é um engenheiro criando algo, algo que não existe, pessoal que vai trazer existência, Davi ele reconhece e fala ali, tu escreveste o um livro, qual livro? Do, do, da vontade do Senhor, para quem está que criando aquele objeto? Ou seja, por que Deus está criando agora aquele ser que é Davi? Olha que maravilha, agora eu entendo muito bem, estou entendendo que eu sou um projeto de Deus, agora eu quero que a igreja também entenda, mas por que, que eu sou um projeto de Deus? Para quê? Só para vir respirar, beber água, sair, me divertir. E agora em Jeremias traz uma concordância. É uma concordância. Jeremias 1, versículo 5. Olha só, o que ele fala? Antes que te formasse no ventre, te conheci. Oh Deus, aleluia. E antes que saísse da madre te santifiquei as nações que te dei por profeta, aleluia a criação está feita o projeto está feito ele está escrevendo aqui, te dei nação por profeta, profeta é todo aquele que leve a palavra do Senhor nos quatro cantos da terra para isso meu filho para isso, está lá escrito e assinado Por que, que criou, porque que Deus ele agora nos criou agora eu sei Agora eu sei que ele me criou. Mas e por que ele me criou? Para andarmos debaixo do seu propósito. Aleluia. Todos fomos criados para assumir e realizar o propósito de Deus. E esse grande livro que ele escreveu, a intenção, esse projeto dessa feitura, dessa obra-prima, dessa obra que, que vai fazer a diferença entre as nações, algo que mudou aquela localização, aquele espaço geográfico foi modificado por causa desse projeto. Agora imagine Davi, quando ele foi criado quantas gerações ele salvou, a existência daquele ser, quantas pessoas ele salvou, quantas nações ele salvou, ei, agora eu, Jesaías, quando eu fui criado, quantas pessoas foram transformadas, e foram modificadas, através desse projeto, aleluia, oh, pai da glória, então meus irmãos, a existência, a tua existência, não é por acaso, o que eu tenho que compreender é que eu já sei que eu sou um projeto do Senhor. E o que é que eu te falo mais, meus irmãos? Sabe qual é o trabalho do inimigo? Sabe qual é o trabalho de Satanás? É justamente cortar o projeto do início. Cortar o projeto desde a existência, desde a criação. Ou vocês acham que é por acaso aí que, que estão querendo liberar aí é, legalização do aborto? Muitos países já têm. Fazendo isso, o que, que acontece? Você está cortando o projeto pela raiz. Satanás está querendo trabalhar nisso. Porque Satanás, ele sabe que um projeto, quando ele é colocado em prática, ele muda muita coisa. Ele vem para mudar muita coisa. Ele vem para mudar a sua casa. Ele vem para mudar a, 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 o seu estado. Ele vem para mudar o seu país. Ele vem para mudar a nação. Então, a gente vê... Na grande mídia hoje em dia a grande batalha espiritual do que é legalização de aborto tudo tudo com criança e falar não tem vida como que não tem vida entenderam aqui agora que o pessoal fala olha o que que a palavra nos ensina aqui entenderam aqui agora que como que não tem não tem vida se nem quando eu fui formado ainda Deus já estava escrevendo um livro sobre a meu respeito montando um projeto e Satanás ele quer distorcer isso ele quer justamente porque ele sabe o poder que é quando um projeto vai em prática, o poder que ele tem. Então, meus irmãos, vamos ver aqui alguns para, para andarmos debaixo do seu propósito, todos fomos criados para assumir e realizar o propósito de Deus. Perfeito. Agora eu quero que, que a igreja entenda uma seguinte situação. Eu quero que vocês compreendam, meus irmãos, a palavra do Senhor nos fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ano porque, por né, Eu venci o mundo. Né, nós estamos... É, vamos ter problema? Vamos ter problema. Mas maior é o Pai que está conosco. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Da forma que você vê um projeto, você acha que esse projeto não teve problema no meio do percurso? Teve. Você sabia que essa ponte aqui chegou a cair? Sabe por quê? Porque ela sofreu uma ação do vento. As cordas, os cabos de aço sofreram ação do vento. E aí começaram a andar para lá e para cá até um ponto que caía. Aí o engenheiro voltou para: peraí, deixa eu consertar esse projeto, deixou consertar essa obra, foi lá, colocou da forma certa e acertou o problema. Meus irmãos, problemas nós vamos encontrar a todo momento. Mas eu te falo, a forma que você enxerga o teu problema é que vai decidir para onde é que você vai. Aleluia. Nós vamos ver o um seguinte aqui, dois cenários. Dois homens, dois, dois reis, Saul e Davi. E nós vamos ver aqui, dois, dois cenários praticamente iguais, assim, idênticos. Dois homens que obedece, obedeceram o Senhor, obedeceram. Desobedeceram o Senhor, desobedeceram os dois, sim. Mas tinha uma grande diferença entre os dois. Um, Saul quando recebeu uma ordem de ir lá destruir todos os amalequitas, todos os amalequitas, acabar com todo mundo, ó, mata todo mundo, não fique ninguém. Ele foi cumprir? Cumpriu. Em parte. E aí olhou o rei dos amaleques os amale, e falou, pô, os caras, eu vou levar ele comigo. Beleza. E o povo que ele levou, pegaram o quê? Os melhores bois, melhores ovelhas e levaram. Tome cuidado, meus irmãos. Tomem muito cuidado com maldição disfarçado de bênção. Se achar que, ah, e, e Saúl usou isso. Não, pegamos os bois para poder oferecer de sacrifício para o Senhor. Não, eu quero ganhar muito dinheiro para poder ajudar os pobres. Cuidado, meus irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Então, Saul ele chegou lá. Ele chegou lá e desobedeceu. Quando Samuel chegou, o que que houve? O que que Saul ele fez? Ele se justificou. Não, o povo que pegou. Eu levei o rei aqui não se, e ficou se justificando. Não, o povo que estava comigo que pegou os bois e tudo para poder oferecer ao Senhor. E Samuel quando chega e fala assim... Por que, pois, Samuel, 1 Samuel 15, 19? Por que, pois, não deste ouvido ao Senhor? Em outra tradução fala: por que desobedeceste ao Senhor? Agora, olha a semelhança. Vamos falar de Davi um pouco. Só para vocês entenderem, são duas situações de desobediência, mas são dois resultados diferentes. Davi, ele, segundo Samuel 12 quando está naquele momento em que ele peca contra Betseba quando ele peca, cai em pecado ele deseja a mulher de Urias um grande guerreiro, um grande soldado, um grande né como já foi ministrado aqui já é, o, o, o Davi quando ele olha Betseba, aquela mulher linda, aquela mulher formosa e vê ela tomando, tomando banho, é, é nua e ele começa a desejar aquela mulher e pega aquela mulher para ele e Urias, sabe onde é que estava? Na batalha. Na batalha. Então, o que aconteceu? A Bet Seba engravidou, todos aqui, mal parte já conhece a história, aquela mulher engravidou, e ele ficou numa saia justa, para assim, não, se o pessoal souber, vai ficar ruim. Eu vou matar Urias, mandar Urias numa batalha, que eu sei que ele vai morrer, e eu pego essa mulher dele para mim, entendeu? E caso com ela, ninguém vai ficar sabendo nada. Mas, meus irmãos, veio... Um profeta, Natan, e chegou, e chegou e falou com Davi: Por que desobedeceste, Davi, o Senhor? Por quê? Pois isso é porque então desprezaste a minha, a palavra do Senhor. Olha, olha como é que é: a palavra é praticamente a mesma. Saúl recebeu de um profeta e Davi recebeu também a mesma, a mesma palavra. Mas sabe o que aconteceu? E aí fala assim, 2 Samuel 12, né? porque desprezaste a palavra do Senhor, e praticaste uma ação tão má, enviaste Urias para ser morto em batalha, por intermédio da espada, dois amonitas, e recebeu-lhe a mulher, por isso o assassino será uma constante ameaça no seio da tua família olha a consequência do pecado daqui em diante pois insultaste-me tomando-me por diante mulher de oria sabe o que, que Davi falou? mediante ao Senhor em vez de tentar se justificar pô eu sou homem pô homem assim mas eu sou rei ele falou assim pequei contra o Senhor confessou Davi a Natã e respondeu sim mas o Senhor perdoou-te aleluia olha a diferença Davi tinha um coração segundo o coração de Deus porque Salmo 51 coração quebrantado e contrito não despreza e nesse momento ele escreve o Salmo 51 coloca aí Pedro, por favor, Salmo 51 na hora e, e, e olha só as palavras de Davi ele se arrepende, ele se joga, sabe por quê? Porque ele sabe que Deus esquadrinha o coração. Deus ele sabe que o um Todo-Poderoso, aquele que vê no oculto, aquele que vê, que sabe quando você está no teu íntimo, quando ninguém está vendo, ele está vendo. E o temor é o princípio do quê? Da sabedoria. E aí ele escreve, olha só a dor, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quanto julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto fazem-me conhecer a sabedoria purifica-me com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goste os ossos que tu quebrastes, esconde a tua face dos meus pecados, eu fico imaginando aqui meus irmãos, a vergonha de Davi com o Senhor, esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, Cria em mim ó Deus um coração puro, e renove em mim o um Espírito reto. Não me lances fora, olha só meu, a coisa mais valorosa, não me lances fora da tua presença, é o que Davi mais tinha medo. E não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Então... Ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Olha só Davi, voltando novamente o seu projeto inicial. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado. Deus não despreza. Faze bem a Sião segundo a tua vontade e edifica os muros de Jerusalém. Aleluia. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilho sobre o teu altar. Amém? Glória a Deus. Imaginava que era tão grande assim. Eu acho que era menos assim. Mas amém. Então Davi imagina, meus irmãos, Davi naquele momento de desespero, que sabia que pecou, que sabia que fez errado, que sabia que o projeto inicial que Deus tinha projetado para a vida dele não estava não se cumprindo. Davi, ele, o maior medo que Davi tinha não era do homem, era de Deus. Tanto é que Deus, é, é Davi, quando, quando a, a, através dessa história, através desse ato que, que aconteceu, Deus ele pede a Davi que o castigo viesse da mão dele, não dos homens. E veio o castigo, a sua descendência veio, 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 veio padecer. Davi foi o um homem segundo o coração de Deus. Davi entendeu o seu chamado e o faz cumprir, mesmo em meio a tantas, em, em tantas lutas, erros, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi vê agora que tudo está na mão do Senhor, e quando ele vê uns filisteus afrontando o povo em outra parte, para vocês entenderem meus irmãos, ponto de vista, eu quero entender hoje nós sabemos que nós somos criados por Deus, nós sabemos que é um projeto que, pra, que Deus me criou agora temos que entender é o teu ponto de vista, como é que você enxerga a tua trajetória que vai definir para onde você vai para onde você quer ir a gente vai ver uma história rápida aqui, que já estou tá, já, já terminando já igreja é uma história rápida aqui de Davi com o gigante Golias também tem dois cenários aqui meus irmãos, dois cenários iguais um campo de guerra Davi, meus irmãos, ele chega ele está no campo lá, apacentando as ovelhas e no mesmo tempo estava lá o povo já com Saul de guerra, batalha de guerra para poder pelejar contra o gigante Golias que estava do outro lado do vale ninguém, ninguém conseguia pelejar Contra Golias, sabe por quê? Por quê? O que o que o que que aquelas pessoas não pelejavam e não venciam Golias? Primeiro, as pessoas se paralisavam pelo que via. A pessoa via um homem de 32 metros e 93 metros de altura. O pessoal teve, teve medo e se paralisaram. Meus irmãos, Davi nos ensina aqui algo fantástico que ele, ao levar a marmita para os três irmãos dele que estava na batalha e tinha quatro em casa, sem fazer nada, os outros irmãos, sem fazer nada, mas os três estavam na batalha, e Davi era o mais novo, foi levar a marmita, no trajeto, ele passou por várias batalhas, e lá ele traz uma palavra sensacional, eu para proteger as ovelhinhas, a, as minhas ovelhinhas, eu lutei contra lobo, eu lutei contra o urso, eu lutei contra leão, matei tudo e protegi as ovelhinhas, olha só, olha a trajetória de Davi, quando Davi chega no meio do arranhar, ele olha para um lado, os filisteus de um lado, e um gigante no meio, do outro lado ele vê o povo, o povo de Israel, com medo de ir lá e contra a batalha, Davi na mesma hora entendeu o recado, se Deus me chamou, se Deus me colocou aqui, e fez eu passar por processo, lobo, Lobinho, eu fui lá, venci o urso, pelo amor das ovelhas, eu venci o leão, pelo amor das ovelhas, o que que é esse gigante, meus irmãos? Eu vou passar para um próximo patamar, sabe o que que Davi falou? Davi chegou e olhou o seguinte, olha o outro ponto de vista que Davi teve, Davi não estava com o mesmo óculos, não estava com a mesma visão do que o povo de Israel, o soldado de Israel estava lá não, que ficaram com medo de ver o tamanho, Davi falou assim, não, se eu cheguei até aqui, eu batalhei, eu venci gigantes, eu, eu venci o urso, eu venci o lobo, eu venci o leão, eu matei por amor das ovelhas, esse rapaz aí, esse homem aí vai morrer, através das minhas mãos, em nome do Senhor, aleluia, e a vitória será entregue, olha a visão diferente, meus irmãos, eu não sei o problema de cada um aqui, cada um tem um problema diferente, Cada um tem um problema de um tamanho gigante. Mas Deus manda falar, não paralise, maior é o que está contigo. Davi, ele desce ousado, Saul chega e fala assim, não, coloca então nesse, nesse, nesse moleque, nesse garoto aí, nesse garoto aí, esse jovem, que ele era jovem, bota toda a armadura que você tiver do bom e do melhor para esse jovem aí, para poder, sabe o que aconteceu? Sabe que eu vou o que aconteceu? Davi não aguentou, porque ele era franzino, ele não aguentou. A armadura dele era a armadura, era armadura espiritual, meu irmão. Ele falou, não, larga-se para cá, eu vou descer. E ele desce no meio do vale, e ele fala, tu vem com espada, tu vem com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E uma pedra, ele desmaia Golias. Desmaia. Mas ele vai lá e termina o serviço e arranca a cabeça de Golias e mata. Ele não recebe, não vou trazer, entrar nessa mensagem aqui não, mas Davi lá iria receber né, a mulher de Saul e tudo, os dó, aquelas coisas todas, mas ele era pobre e acabou que não ganhou mais. Ele ficou conhecido, ele mudou aquele cenário daquele local. Vê, um projeto dando certo. Mudou o local, venceu, venceu uma batalha. E eu quero falar, meu irmão, o projeto que Deus desenhou na tua vida foi para mudar gerações. Meus irmãos, Davi ele foi ungido rei. Davi ele foi ungido rei. Mandaram, ele, mandaram Samuel ir lá achar na casa de Jessé. lá, para assim, você vai lá que tu vai achar o rei de Israel. O Senhor mandou ir. Quando... quando... Quando Samuel chega lá, vê aqueles homens bonitos, grandão, eu falo, não, é esse aqui. Não, não é esse, não é esse. Tem mais alguém? E aí gente fala, tem um jovem, eu tenho um filho mais novo, apacentando ovelha lá no campo. Eu quero que vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Davi foi encontrado no campo, mas ele foi ungido dentro de casa. Ele foi ungido rei dentro de casa, na presença dos irmãos, na presença do pai, na presença da mãe. Sabe o que significa? Meus irmãos, tudo começa em casa. Tudo começa em casa. A tua transformação começa em casa. O projeto que Deus fez para você é que você e sua família estão debaixo da mesma missão. Você e sua esposa. Não existe um projeto que depende do outro, não. Não é isso. Mas Deus une propósito. Para que estejam debaixo da mesma missão. Então tudo começa em casa. Não adianta eu querer ganhar o mundo se a minha casa está uma bagunça. Então, meus irmãos, você é um projeto que Deus realizou na vida de vocês. Mas é um projeto que Deus fez para dar certo. Nós temos que entender, Davi entendeu que ele foi criado por Deus por um propósito. Salvar uma geração e mudar a vida. Meus irmãos, tem o um porquê. O que, que Ele quer de você? Esse projeto que Deus ele montou e escreveu lá. Maria, João, Ciclano, e Edilaine, né? E aí vai. Eu estou te criando para você mudar gerações. E muitas vezes nós não entendemos o porquê. E aí temos que entender. Saber que criado, a gente já é um criado de Deus mas entendemos que o processo é um projeto que ele tem que fazer para se cumprir, e a alegria do Criador, eu vou encerrar aqui agora, e a alegria do Criador, filho, é uma, de que quando naquele dia, como fala lá em Apocalipse, o livro da vida, o teu nome está escrito, tá escrito no livro da vida, e aí ele pega esse projeto que ele fez, com mais o livro que está escrito o teu nome lá, e vai fazer a comparação e fala assim meu filho, entra, não tem a melhor alegria de um projetista não tem a melhor alegria do Senhor, quando vê a sua obra sendo realizada debaixo do propósito que ele tinha preparado para cada um de vocês, aleluia vidas famílias, depende de nós, vida depende de nós, amém? Glória a Deus Aleluia. Essa é a palavra que eu queria dividir. Tinha mais um, dois, três, cinco livros aqui. Cinco folhas aqui, mas parar por aqui já deu para entender. <risos> o que, que era só uma concordânciazinha só aqui. <risos>